0: Boa noite pessoal! Olá ouvinte, tudo bem com você? Você está ouvindo agora o podcast do Meu Nome Não é Não, que traz desenha de livros, de artigos científicos, reportagens, documentários e tudo sobre o comportamento canino e animal e propõe uma conversa sobre essas experiências e sobre esses estudos. A nossa proposta é divulgar autores, livros, artigos, pesquisas, métodos, enfim todo o conteúdo que possa beneficiar a relação que temos com os nossos pets. Nosso podcast e nenhuma hipótese tem como objetivo que você substitua a leitura dos livros ou qualquer que seja aí o material original das nossas resenhas. O que nós fazemos aqui é apenas oferecer para vocês um recorte da nossa visão e da nossa perspectiva do conteúdo. Nossa proposta, então, é te ajudar a encontrar o conteúdo que mais se encaixe na sua busca do momento. E nós esperamos que você se Sinta realmente motivado a conhecer mais sobre
1: o que nós estamos resenhando e comentando. Aliás, nas últimas semanas a gente tem recebido esse feedback, né, Mi, que é de que as pessoas estão comprando os livros porque
0: escutaram. O Meu Nome Não É Não, e isso nos deixa extremamente felizes. Sim, essa é a nossa maior proposta, que as pessoas estudem mais, que as pessoas busquem conhecer mais o mundo do comportamento animal, dos animais que estão ao nosso redor. Porque só conhecendo esses, esse mundo, né esse Anvelt, como diz alexandra Alexandre Auroiz, é que a gente realmente vai ter empatia e saber viver melhor com os nossos pets. Este programa é produzido por nós, então... Eu sou a Mirielin Campos, da Alcão. Eu sou a Nayara Lima, da Dog Be Good. E nós também temos a participação do Guto Leão, que está aí nas entrelinhas do nosso podcast, fazendo a edição e colocando esses efeitos maravilhosos que só o Guto sabe fazer. Você pode encontrar a Minem nas redes sociais, Facebook, Instagram e
1: Twitter. Basta procurar por meu nome não é não ou arroba meu nome não é não. Você também pode falar com a gente através do nosso e-mail, meu nome não é não, e conhecer mais sobre nós, baixar os nossos podcasts para ouvir offline
0: no nosso site. meu nome não é não.com. É isso aí, pessoal, a gente quer engajamento, então vai lá nos seus tocadores preferidos, no Google Podcasts, no iPodcast da iTunes, também no Spotify dá coraçãozinho, coloca lá pra gente que vocês estão gostando as cinco estrelinhas mas também pode mandar as suas críticas por DM, as suas dúvidas por DMs, ou marcar a gente com a hashtag aí do meu nome não é não, todos contra o enforcador, educa... faz que nem o Brian Hare fez com a gente no Twitter e dá um coraçãozinho pra gente, né Nayara? <risos> Sim, a gente
1: também adora saber o que vocês estão fazendo enquanto nos ouve, também saber um pouco da repercussão do conteúdo que vocês estão ouvindo, se vocês realmente compraram um livro, se interessaram mais sobre o livro, ou ou mesmo sugestões né,
0: de novos livros, novos artigos para a gente resenhar e compartilhar com mais pessoas. É, vocês sabem que a gente, quando começa uma obra, a gente perde nela e fica ali submersa nessa obra. Mas estamos abertos a receber aí mais coisas novas, né, novos temas. Por favor, nos mandem. Queria agradecer o Iata que ele é do Café com Cão, que ele mandou um DM pra gente falando que adorou o nosso uma hora de podcast de sobre, <risos> sobre o Não e o Mate, que é essa resenha que a gente tá agora. A gente tava com medo das pessoas não gostarem, né, Nayara? Sim, mas a gente ficou
1: realmente muito feliz com a repercussão do Não o Mate. Tem pessoas que estão, começaram a procurar esse livro para ler agora, então a gente tá super animada com essa repercussão. E esperamos que vocês gostem aí desse conteúdo desse livro. que Está realmente sendo
0: um aprendizado para gente. É, e nesse momento aqui, a gente está falando no dia 21 de setembro, nós estamos com camisetas da Menem para venda, mandando para todo o Brasil. Rio de Janeiro, Avaré, Distrito Federal, quem mais? Maceió. Então, quem quiser camiseta da Menem, uma, uma estampa linda, feita exclusivamente para gente... Super maravilhosa. Manda DM que tem todos os tamanhos do P ao GG. É isso aí, gente. Tá tão linda, mas tão linda. Eu ainda não peguei a minha,
1: porque eu e a Miriele ainda não nos encontramos devido à pandemia. Mas eu tô louca pra pegar e tirar uma foto maravilhosa, como vocês têm visto aí a Miriele usando o Instagram.
0: É, vamos lá então. Aliás, eu falar todo mundo que coloca essa camiseta fica muito bonito então, né tem muita um <risos> gente mandando, mandando foto com as camisetas eu até vou colocar um ícone no instagram com todos os nossos é, ouvintes que compraram camiseta porque tá muito bonito de ver <risos> todo mundo fica mais lindo com a camiseta do meu nome não é não
1: não pule, não puxe, não lata não morda, não suba
0: meu nome não é Não. E hoje a gente entra então no segundo episódio de Não Mate, esse livro que a gente vai fazer três episódios dele. Hoje o capítulo é 3 e 4. O Não Mate, o título original dele é Don't Shoot the Dog. É da autora Karen Pryor. Ela é uma obra publicada pela editora KNS Edições em 2013. Mas o título original em inglês ele é de 1984 e também teve uma edição em 1999 e foi publicado pela Sunshine Books nos Estados Unidos. A tradutora para o português de Portugal dessa, dessa obra que a gente está resenhando é a Alexandra Costa de Souza, e em português de Portugal é Não Mate A Nova Arte de Ensinar e Treinar. Já a Karen Pryor é
1: uma escritora, bióloga, comportamental. Foi fundadora e pioneira do treino de golfinhos no Sea Life Park, no Havaí, onde conheceu e trabalhou com Skinner e com Rondi Lorenz. Ela é conhecida internacionalmente como cientista na área da psicologia comportamental e biologia de mamíferos marinhos. Inclusive, a gente assistiu um vídeo recentemente, né, Miki, falar sobre o trabalho dela de pesquisa em relação a golfinhos e comportamento. É bem interessante sobre criatividade. Era um tema que falava sobre criatividade e usavam um estudo da Karen Pryor para falar sobre esse assunto. A Karen também ela é a fundadora do Clicker Training, que é uma escola de treinamento de adestradores que está aí formando educadores caninos no mundo inteiro
0: com base no reforço positivo. No capítulo 3, controle do estímulo. A gente vai falar sobre cooperação sem coação, segundo a Karen Prawer. E o estímulo, ele é tudo que origina uma resposta comportamental ao indivíduo. A gente vai ficando, né? A gente vai entrando mais na obra, e vai ficando um pouquinho mais denso, mas quem não assistiu o primeiro episódio, por favor. Volta lá, porque vai ficar pior <risos> Vai, e esse capítulo é especialmente difícil Eu e a Mirielle, a gente
1: acabou se confundindo aí na, na realização das resenhas de, do, do capítulo, Dos capítulos, e a gente fez a resenha do mesmo capítulo Então eu tinha feito a resenha desse capítulo e eu fiquei Nossa, esse capítulo é muito difícil, agora eu vou fazer do outro? e eu tava achando que ia ser bem difícil também, eu falei, nossa, eu devia ter feito se eu soubesse que teria feito do outro, desde o início que o capítulo 4 tá bem mais fácil, viu, Mirielle?
0: É, só para estruturar, a gente sempre faz, é, lê tudo, nós lemos tudo, mas Sim. nós decidimos qual que a gente vai resenhar, então cada uma dá atenção especial a um capítulo, para trazer as considerações, né, e realmente esse capítulo 13 eu tenho que falar. Então
1: peguem a caneta e o caderno e comecem a anotar, porque olha Sempre que lá
0: vem história Esse não vai dar pra assistir lavando louça Ou melhor, não. ouvir lavando louça <risos> Alguns estímulos podem não ser aprendidos Ou seja, geram respostas Mesmo sem um treino prévio Por exemplo, quando a gente é, Acende uma luz O estímulo é a luz E a luz nos faz piscar Piscar é um comportamento. Sons altos, por exemplo, são estímulos, que nos fazem pular quando a gente ouve por distração. Pular é o comportamento. São estímulos incondicionados ou são estímulos primários. Outros estímulos podem ser adquiridos através de uma associação com um comportamento reforçados. Eles primeiro são neutros, mas após essa associação, eles se tornam determinantes para o comportamento acontecer se tornam é, sinais para esses comportamentos. Como, por exemplo, o toque do telefone faz a gente atender e o semáforo vermelho faz com que nós paremos no trânsito. Na rua, quando alguém diz o nosso nome, nós viramos o rosto quase que automaticamente. Nosso rosto vai em direção ao som do nosso nome. E às vezes nem estão falando o nosso nome, né? Às vezes é com outra pessoa. Mas só o som do nosso nome faz que a gente vire. Apesar que eu chamo Mirielle e ninguém chama Mirielle na rua.
1: Se não for, é também... mesma Eu também não costumo ter muito esse problema, não. Agora, quando, sei lá, é
0: Antônio, né? Talvez as é. pessoas virem mais. Enzo. É, né? vale, Valentina. É. <risos> O sinal ou estímulo discriminativo abre alas para um comportamento que anteriormente já foi reforçado. O toque do telefone que nós atendemos ele é um reforço negativo, porque, daí, o som para, né? Lembra dos, dos reforços que a gente já falou anteriormente? E vem a voz humana, que é um reforço positivo depois do toque. Por outro lado, a ausência de estímulo nos informa que não teremos reforços, como quando o telefone não toca não tem nenhum reforço, mesmo que a gente coloque os, telef... os fones do telefone no ouvido, não tem nenhuma voz, então não tem nenhum reforçador. O maior esforço em uma sessão de treino, ele é estabelecer claramente os estímulos discriminativos para o indivíduo que nós estamos treinando, isso em relação a todos os animais, tá? inclusive nós humanos. A autora nos traz que não é somente a aquisição de comportamentos, mas também a precisão e garantia que o comportamento será executado pelo sujeito. Os psicólogos chamam isso de controle de estímulo. Esse processo é inserido em treinos de cães, de soldados, de músicos em orquestras ou bandas, atletas e a nós pessoas comuns todos os dias. Às vezes nós pensamos que temos o controle de todos os estímulos, porém, quando percebemos que não temos a resposta do outro indivíduo, nós tendemos a exagerar nesses sinais. Por exemplo, numa conversa, a gente começa falando baixo, só que a gente não tem a resposta da outra pessoa, a gente vai aumentando o tom ou gesticulando cada vez mais para que esse comportamento do outro indivíduo apareça. E também, ao fracassarmos na obtenção de uma resposta a um estímulo condicionado, acontece um processo em nós, indivíduos, que estamos aplicando é, esse acesso aos estímulos, que é talvez uma irritação, uma forma de a gente ficar um pouco ansioso ou nervoso porque a gente não está tendo a resposta do outro. A nossa irritação só poderá ser compreendida sendo um sinal para uma espera de um bom comportamento se o indivíduo já conhecer previamente esse estímulo, que é a nossa irritação. Super fácil, né, Nayara? Sim, tem gente que faz as coisas para irritar. É,
1: resumidamente,
0: é isso. E muitas vezes ela consegue. Sim. E se acontecer uma resposta correta a um sinal, porém ser uma resposta preguiçosa, segundo a autora, ela fala para a gente que o que está acontecendo é que o indivíduo aprendeu a responder lentamente. E sem o um reforço positivo, o sujeito ele não tem a oportunidade de aprender os benefícios, de se responder rapidamente e prontamente a um sinal. Então, se a gente está ofertando aí uma, um estímulo para alguém e essa resposta está vindo lentamente, é porque o reforçador positivo talvez não esteja sendo, não esteja sendo rápido o suficiente. Né? Resumindo, comunicação com deficiência ou controle desleixado de estímulo, que é um estímulo aí desinteressante, são, na verdade, ordens não compreendidas pelo receptor e não tem nada a ver com desobediência, mas sim com falha de comunicação. Um dos subtítulos desse capítulo é definir o um sinal. A gente está falando aqui que o sinal ele é um estímulo importante para que aconteça um comportamento. Então, a autora ela permite que a gente observe é, como definir esse sinal exatamente com um exemplo. No treino de um cão para ele sentar, um treinador convencional, ele diz a palavra senta e pressiona a traseira do cão ao chão ou faz algum outro tipo de, de uso de um instrumento né, para que a traseira do cão ela encoste no chão por algumas repetições até que o cão sente. O cão entende, depois da palavra senta, se ele, não se, se, ele se sentar, aliás, ele evita ser empurrado ou sofrer algum tipo de reforço negativo a palavra se torna um reforço negativo condicionado. Já na moldagem do comportamento, não se dá um sinal, tipo a palavra senta, para um cão que ainda não sabe fazer isso. Com o clique e com os reforçadores, é captada essa palavra senta, que é o sinal. Os sinais eles podem ser apresentados no começo do comportamento e reforçando a conclusão desse comportamento, depois de repetindo uma sequência. Toda essa parte desse livro ela é bem complexa,
1: então vale a pena quem quiser adquirir esse livro prestar bastante atenção no capítulo 3, porque ele traz realmente muitas informações. E essa questão do, do sinal, né, como algo que vai ser acrescentado depois que o cachorro já aprende o comportamento, é essa grande chave da questão. Você primeiro tem que se assegurar que ele sabe fazer o comportamento para depois você inserir o sinal
0: dentro deste comportamento. Exatamente, Nayara. Como você falou, a autora traz para gente que uma das outras formas de capturar esse senta é quando o comportamento já acontece e você fala quando ele já está acontecendo. O cachorro já está sentado e você fala para ele, senta, e aí isso vira um sinal depois de repetidos algumas vezes e com vários reforçadores. Mas se tem o perigo de o um cão mais inexperiente parar de sentar, pois ele passa por um processo de extinção nesse meio tempo, né? No qual o animal dessa forma, né? É, exatamente. No qual o animal ele não teve sinais senta suficientemente reforçados anteriormente para lidar com essa cadeia de, de, de emoções negativas, que é não ter um reforçador do senta que ele fizer sem a palavra. Ele senta e você fala a palavra e recompensa. E ele senta de novo, você não fala a palavra e não recompensa. Mas o cachorro precisa ter uma certa experiência em reforçadores para que ele entenda qual momento ele está sendo reforçado para repetir o comportamento novamente. Que é quando você fala a palavra. Não adianta ele sentar sem você pedir
1: sem você adicionar o estímulo, que é a palavra, senta. Se ele sentar sem você falar nada, então ele não está tá respondendo ao estímulo, ele só está sentando. Agora, se você falar, senta, e ele sentar, ele está respondendo ao estímulo, e por isso ele merece ser recompensado para que o comportamento se repita novamente. Aí, será que está dando para entender? Eu espero que sim, né, Mi? Eu
0: espero que nós estejamos sendo claras, mas se não, estamos aí, mandem perguntas, sim. a gente responde no próximo episódio, porque a gente sabe que realmente, entrar nessas partes de reforçadores e punições, tem muitos profissionais que até hoje trabalham há muito tempo na área e não entendem o que significa um quadrante de, de reforços, e punições, de reforços uhum. e punições. Então, gente, vamos aprender, vamos, estamos aqui juntos. E uma terceira montagem desse, dessa captura de sinal é o shaping. É reforçando cada comportamento que ficar cada vez mais próximo do sinal senta. E aí reforça-se até o comportamento de realmente senta para introduzir a palavra como sinal. No final das contas, a
1: palavra ela entra no final como na primeira opção, né? Que você conseguiu o comportamento e depois falava depois o senta. Essa opção também... É, você
0: coloca a palavra no final e não no início. A única diferença é a captura do comportamento, né? Na hora a que, na hora que é, entra o reforçador para se ter é, o sinal. Sim. Um caso engraçado que a Karen Pryor traz no livro, no caso de Filhote, é, na primeira sessão de treino ele não atendia em nada, né? As, o que estava sendo feito para ele ali, né? Mas através das recompensas ele, através dessa construção de recompensas, ele começou a entender os estímulos e aí na próxima aula ele já estava fazendo tudo e a tutora dele já estava conseguindo beita senta, pata, rola, então é uma história muito legal que eu vou falar para vocês irem lá no livro e lerem porque é bem engraçado, mas também é interessante da gente observar quando os estímulos começam a serem reforçados, os cães e outros animais, né, eles conseguem ter respostas muito rápidas ao comportamento. Sim, na hora que eles pegam o que está acontecendo, eles conseguem entender a
1: dinâmica daquele jogo que a gente propôs para eles, daí
0: o comportamento flui com muito mais tranquilidade. Exato. E quais são as regras do controle de estímulos? Segundo a Karin, no livro, ela fala que são quatro. Regra 1. Um, um comportamento ocorre sempre imediatamente após a prestação do estímulo condicionado. O cão senta quando lhe mandam. Isso quer dizer que, se atendida essa regra, a gente está dentro de um controle de estímulo. Regra 2. O comportamento nunca ocorre na ausência do estímulo. Durante uma sessão de treino, de trabalho, o cão nunca senta espontaneamente. Ele só vai sentar quando tiver o estímulo. Regra 3. O comportamento nunca ocorre em resposta a outro estímulo. Tem muitos treinadores que fazem essas brincadeiras. Eu também eu gosto muito de fazer essas brincadeiras com Sim. os meus cães. Eu falo uma coisa... Mas é para eles fazerem outra. Então eles ficam, tipo, eles não fazem o comportamento. Eu tava brincando outro dia com, disso, né? Tava passeando e
1: daí eu tô treinando com ele de parar na calçada pra só na hora do ok a gente poder atravessar a rua. E daí ele tava lá esperando e daí eu comecei a falar palavras aleatórias, tipo, cavalo, carro, ônibus. E daí ele tinha que ficar parado, <risos> só quando ele ouvisse a palavra ok, é que ele poderia atravessar, e é divertido fazer isso em alguns momentos como na hora de abrir uma porta, de repente que você é, sempre pede o, o, algum comportamento
0: específico, então é, é legal fazer essa brincadeira. É, e, por, e permite uma atividade cognitiva maior para o cão, né, porque ele fala, pera. Ok? Não, não é ok. Aí você pode começar... Você pode estar, por exemplo, nesse caso da Nayara. Ela fala abacate, roupa, é, celular. Não são palavras com o. Aí depois... Porque o ok é o sinal que você quer, que é o controle do estímulo, uhum. né? Aí você pode começar com ovo. Depois é. que você... Né? ovo, é Oreira! e ele vai.
1: ser. É quase uma brincadeira de, vocês lembram de é, vivo ou morto?
0: Sim, sim vivo ou morto, <risos> exato, e é muito legal. Quarta regra, então, é nenhum outro comportamento ocorre em resposta a este estímulo. Quando diz senta o cão não responde deitando-se, ou soltando, ou lambendo, ou latindo, ou fazendo outra coisa. Então, para a gente ter realmente um controle de estímulo, que é o quê? Ter capturado esse sinal, né? Junto com o um comportamento, essas quatro regras
1: têm que acontecer. Uma coisa engraçada que acontece muito também, né, Mi? É quando você, ainda mais quando o estímulo é muito, quando o estímulo não, quando o reforço, o cachorro sabe que é o estímulo também, né, o reforço. É, é muito grande para o animal. Você pede um comportamento, ele já faz vários ao mesmo tempo. Ele já faz o senta, o deita o da pata, o rola, ele faz tudo de uma vez. Ou seja, isso não é legal
0: para um bom controle de estímulos, segundo a Karen. Sim, e os tipos de sinais apreendidos ou estímulos discriminativos ele, eles podem ser qualquer coisa. Qualquer coisa que o sujeito seja capaz de compreender. Então, bandeira, luzes, palavras, toques e vibrações. Lembrando que a gente, nós estamos aqui falando de qualquer animal na face da Terra, tá? Por exemplo, os peixes, eles aprendem a responder luz e som, o que é uma coisa incrível. E ela conta uma história sobre um atum, né? Sobre um grupo de <risos> atuns no livro. Então, corre ver porque é muito legal mesmo. E os humanos, eles podem aprender a responder praticamente tudo. Os animais eles podem é, aprender a reconhecer coisas que são do mundo deles. Mas os humanos, nós somos capazes de aprender a praticamente todos os tipos de sinais. E ainda para otimizar uma situação de trabalho, os mesmos sinais eles podem ser ensinados para todos os indivíduos dentro de um contexto. Mas podem se tornar sinais viáveis, variados, para o mesmo comportamento. Por exemplo, o chiu que ele é um sinal que todos os humanos conhecem, e ele, ele pode ser entendido como um silêncio, mas ele pode ser um sinal verbal, ele pode ser um sinal gestual, ele pode ser um movimento até a boca, ou ele pode ser um, um fechamento de mão, né? Quando, sabe, quando a orquestra está tocando e o maestro fecha a mão. É,
1: tipo o Soares, né?
0: Tipo Jô Soares, exatamente. Então, são é, vários sinais diferentes para um mesmo comportamento dentro de uma situação, né? Isso se chama transferir o controle de estímulo. E para isso, se deve apresentar o sinal conhecido, depois do conhecido, e reforçando gradualmente os dois sinais, e aí eles vão se tornando mais óbvios juntos. Já se tratando em amplitudes e enfraquecimento do sinal, a autora nos fala que um estímulo, se ele tiver sido aprendido, ele pode ser transferido ou pode se tornar pequeno, até quase imperceptível, e ainda é, obter os mesmos resultados, se, se ele estiver sendo acontecido naquela hora. Então, ele vai sendo minimizado, e o comportamento, mesmo assim, vai acontecer. Então, a gente vai para uma história aí, que está lá na página 109, que é uma história muito legal, que eu já ouvi um Naruhodo, né um podcast uhum. de rodo falando sobre ele, que é sobre o fenômeno de Clever Hunt. Eu acho que também está no livro Seu Cachorro é um Gênio, do
1: Brian Hare e da Vanessa Woods. Eu não me lembro, mas a gente já, viu, já também viu em algum outro livro. Verdade. Eu sempre acho que as coisas maravilhosas estão neste livro, mas não necessariamente elas estão, gente. <risos> eu, preciso, eu preciso escutar nosso, os nossos podcasts para lembrar aonde estão cada,
0: cada uma das informações que a gente já tem acumulada aí. É, e essa história é muito legal e ela marca muito a gente, por isso que a gente sempre acha que tá vendo ela em todos os lugares, porque é, era o caso de um cavaleiro, né, dono de um cavalo, e ele jurava que o cavalo fazia operações matemáticas. E ele apresentava esse cavalo em vários lugares, em circo, em feiras, em eventos. E para a sociedade acadêmica também surgiu o interesse de se estudar esse fenômeno. né? Como assim um cavalo capaz de realizar operações matemáticas? 5 mais 5, 10. Como assim um cavalo faz isso? E ele demonstrava é, as respostas às operações matemáticas batendo com o um casco no chão. Com a pata no chão. Então, dois mais dois, quatro. Ele batia. Um, dois, três, quatro. Isso fazia a plateia toda entrar ao delírio, né? Quem não? Eu também ficaria <risos> super admirada. Se eu não soubesse, né? Se eu não tivesse lido nada a respeito. Uh, mas o que acontecia com o cavalo, o que se percebeu, é que o dono do cavalo, ou a plateia, ou o condutor do cavalo naquele momento quando se chegava à resposta real daquela equação ou daquela operação matemática, as pessoas mudavam os seus comportamentos gestuais na presença do cavalo e faziam aquele, aquela preparação para o... Oh! Um semblante, né? Nossa, ele está descobrindo se arregala os olhos, né? Ou Isso.
1: os mínimos gestos, né? Um sorrisinho que se abre bem
0: pequeno, né? É o mesmo condutor do cavalo ou o proprietário é. do cavalo ficava ali naquele momento que ele estava chegando próximo de uma resposta exata mostrava sinais para ele mínimos sinais e o cavalo reconhecia e esse fenômeno ficou conhecido como fenômeno de clever hand. isso aconteceu na Alemanha outra forma de a gente usar um estímulo discriminativo a Karen fala para a gente, que é usando um alvo, que ele é muito útil para qualquer comportamento de um indivíduo. Target Stick, ele é uma forma de usar um instrumento e um processo de moldagem para a obtenção de um comportamento. E ele é um target, um alvo. A Nayara já falou aqui no podcast anterior, no episódio anterior, que nós usamos target quando a gente fala para o cachorro subir no sofá, né? Daquela palmadinha no sofá, aquela indicação que ele pode subir ou aquela indicação que é para ele ir para caminha, né, com os nossos gestuais, muito utilizado o Target Stick, ele é nos zoológicos. A gente viu até recentemente um vídeo maravilhoso de um tigre recebendo uma medicação, né, ou aprendendo a ver a a, tomar a picada sendo reforçado, né, para coleta de exames e etc, com o um Target Stick. Não sei se as pessoas sabem, mas o Target Stick, ele é um bastão,
1: em que o animal aprende a colocar o focinho na ponta desse bastão. Normalmente, a ponta desse bastão tem uma bolinha ou alguma coisinha diferente ali para o animal colocar o focinho naquela ponta. E daí, você vai movimentando esse bastão e o animal
0: vai com o focinho
1: seguindo. Na onde você
0: quiser, né? Você vai indicando o focinho. Então, se você quer trazer um, um, um tigre para bem perto da grade, como foi o vídeo que nós vimos para que ele tome uma injeção, você coloca o target numa, numa posição contrária, para que ele não veja a aplicação, mas na hora que ele recebe a picada, ele recebe o reforçador, então ele toca no target, recebe o reforçador e recebe uma picada. E aí, ele aprende que é só um momento que ele vai ser reforçado. É, isso é usado muito com tigres, com ursos, a autora, ela conta que fez um trabalho em San Diego, que se proliferou para todo mundo em vários tipos de zoológicos, parques e veterinários utilizam esse tipo de estímulo discriminativo e é realmente muito útil na vivência das pessoas. Ela conta também de quando ela conseguiu fazer a captura de um certo comportamento até com caranguejo. Então, gente, <risos> é muito... O céu é o limite. O céu é o limite. Um exemplo no mundo canino acontece com treinamento de cães de buscas de resgate, que é, os treinadores, ou como nós apre aprendemos com o Parizotto, com o Walter Parisotto, <risos> os condutores utilizam uma ponteira de laser para mostrar qual que é o lugar que o cão tem que buscar. Então, a ponta do laser, né, a luzinha ali no final, ela é um target. É muito usado para gatos também, para brincadeiras, né, estímulos é, para gatos, estímulos para caça. Uh, mas só para salientar, o, o uso do laser, ele é, um, ele é um estímulo positivo, tá? Caso que se o cão não tem, ou o animal não tem nenhum tipo de aversão é, visual, não tem nenhum problema oftalmológico, e se ele for utilizado depois de uma recompensa. Ou seja, você faz o sinal, o, o animal caça aquele sinal, e aí ele tem um reforçador no final. Não vai ser o laser só pelo laser e o gato ficar lá pulando, pulando, pulando e nunca conseguir pegar. Mesma coisa que os cães de busca e resgate, eles não vão seguir um laser e nunca encontrar nada. É claro que eles vão ser trabalhados para lidar com frustração, mas depois o laser tem um reforçador. Então Depois que eles chegarem ao final do target, né, onde o target está sinalizando, eles vão ter um reforçador. Sobre o uso de estímulos aversivos condicionados como sinais, a Karen, ela traz um exemplo novamente que ela já utilizou no livro, que é o puxão nas rédeas, né? Seguido de um puxão mais forte se o, se o condutor não for atendido, no caso de montar num cavalo e querer fazer uma curva. A autora, ela salienta que o esforço nesse sentido chegou a causar problemas aos animais. E você puxa ali a rédea para o lado esquerdo, se o cavalo não vira, você vai puxar ainda mais, né? Isso é um estímulo aversivo condicionado como um sinal. Ela fala que isso vale para as coleiras que têm a função de estrangular, sendo um estímulo aversivo extremamente forte para relembrar o cão do que pode vir se isso já foi condicionado antes. Aquele famoso enforcamento, né? Que a gente já viu várias uhum. Vários treinadores utilizando, infelizmente, ainda utilizam. Mas a Karen, ela fala que mudar, né? Ou modelar o mesmo comportamento com reforço positivo é mais frutífero, tanto a curto quanto a longo prazo. E os treinadores mais modernos... Olha só, 19... 1999 o livro, é. né? Os treinadores mais modernos usam reforço positivo agregados ao marcador como palavra ou clique, a fim de capturar os mesmos comportamentos antes treinados à força. Opções. E a ciência, dá para entender aí, né? <risos> temos opções e temos Sim. a ciência. E o estímulo discriminativo, que funciona como um sinal para evitar uma situação aversiva pode reprimir comportamentos e precisar ser necessário a presença do indivíduo causador da aversão para que aqueles comportamentos continuem a ser mantidos. Por exemplo, coleiras de choque, e collars, como são falados gourmetizadamente, ou mesmo as cercas eletrônicas de tipo americana. Outro termo que a autora nos traz nessa obra é o tempo de espera limitado os animais e as pessoas eles têm um sentido temporal extremamente apurado e eles respondem, oh, aliás, nós respondemos rápido nesse processo desde que nós entendamos gradualmente quando virá o reforçador. Por exemplo, um treino de fica para sair com o carro ou um treino de animais em grupo, começando bastante breve e aumentando o tempo de espera desses animais. Tanto em grupo quanto no treino de fica no portão. Um dos defeitos do comportamento de controle de estímulo é a antecipação. Assim que o indivíduo percebe a situação, antes do sinal ele já emite o comportamento. A Nayara já falou sobre isso nesse episódio também, que é quando o cachorro faz senta, deita, rola, nananana, porque está tendo um estímulo e ele já sabe que vai ter o um reforçador. Para corrigir uma situação como essa, é legal então não reforçar nada por um minuto, por dois, por três, e aumentando isso é, gradativamente para retornar para o comportamento com o sinal quando você der. E dessa vez, assim aparece um reforçador.
1: É engraçado que no livro ela fala que em relação a pessoas, pessoas que gostam de antecipar coisas, elas são irritantes. Eu achei muito engraçada, cara. E as pessoas que se antecipam são muito, são, são muito irritantes.
0: Ela é bem sincera. É. Não reforçar pode ser entendido como uma punição, mas é uma frustração necessária dentro do controle desse tempo. Estímulos como reforços... Cadeias de comportamento, a Karen, ela traz como subtítulo esse tema, porque ela fala pra gente, quando o estímulo ele é condicionado, é estabelecido aí uma forma de reforço, ele já se torna um reforçador. Sendo assim, o estímulo discriminativo mostra que um acontecimento desejável vai acontecer. Você dá o sinal e logo vai vir o reforçador. Assim surgem as cadeias de comportamentos que são muito comuns na nossa vida. Podem ser cadeias homogêneas, que são comportamentos repetidos como saltos de cavalos, etc. E podem ser cadeias heterogêneas, que acontecem quando vários comportamentos diferentes acontecem e se tem um reforçador por último. Só o último lá é reforçado. O que faz a cadeia funcionar é o fato de cada comportamento já ter um histórico de reforço. E daí fica muito mais fácil unir, os, unir esses comportamentos e só reforçar no fim. Acontecem problemas dentro das cadeias de comportamento, claro, <risos> quando é um pedido um comportamento que não é previamente treinado dentro daquelas quatro regras de controles de estímulos que a gente já falou anteriormente. E um dos maiores exemplos de cadeia de comportamento que a autora traz é o nosso banho. A gente tem todo um processo para tomar banho e também ela traz que o treino do frisbee, ele é uma, cadeira, uma cadeia de comportamentos heterogêneos. O controle de estímulo, ele generalizado, acontece quando no quarto comportamento o controle de, de estímulo já está estabelecido. Daí em diante, cada nova combinação de comportamento será assimilada de forma mais rápida pelo indivíduo. Como a Era disse, se a gente não, conhecer, não tiver sido reforçado por cada comportamento, a gente não consegue fazer uma cadeia de comportamento acima de quatro comportamentos. O subtítulo também, a autora traz para gente, a quebra e ataques de pré-aprendizagem. Isso acontece quando colocamos um comportamento sobre o controle de estímulos muitas vezes seguidas e repetidas. O sujeito está aprendendo o sinal e ainda não está consciente do que está fazendo. Nessa altura, colocar ou tirar qualquer sinal pode quebrar o controle de estímulos e o sujeito perde o reforçador consequentemente, se frustra. Se frustra, aliás, a ponto de se irritar muito e de não termos mais nenhum tipo de comportamento naquele momento. A autora ela nos exemplifica dizendo sobre os pensamentos quando é, a gente entra em algumas discussões e que a gente não sabe sobre o assunto. A gente fica naquele conflito mental, né? a gente fica revoltado porque não temos argumentos o suficiente para debater sobre aquilo. Mas nós temos a consciência disso. Abre aspas, o reconhecimento de que o que foi aprendido não é bem verdade parece levar a uma reação furiosa, a uma resposta excessiva muito para além do desentendimento, da discussão ou do questionar, algo que poderia instintivamente parecer mais provável e apropriado. Claramente acontece com muitos tipos de discussões acadêmicas, o Twitter é uma grande resposta para esse, <risos> né? <risos> esses conflitos de pré-aprendizagem. Na aplicação de controle do estímulo, não necessariamente temos que controlar os indivíduos, muito menos é, a ponto deles se tornarem máquinas. O controle de estímulo está em muitos contextos, em bandas, em crianças, em cães, em gatos, na rua, no trabalho, nas relações de trabalho, etc. Né? E existe uma satisfação em fazermos parte de um conjunto elaborado de sinais aprendidos. Nós, seres com sistema nervoso central, gostamos disso. Nós vivemos isso, isso é base de, da nossa espécie, né? do nosso contexto social. O controle de estímulo ele é construído com o uso de moldagem e reforços dentro de cadeias de comportamentos. Podemos entender como disciplina e o que o indivíduo é obediente. Mas o que é obediente e disciplinado é, na verdade, o sujeito que treina o indivíduo que está fazendo <risos> o comportamento. Quando buscamos o controle de estímulos através do conflito ou da coação, podemos causar ainda mais relevância ao comportamento que nós não queremos ressaltar no indivíduo trabalhado, sendo ele qualquer tipo de animal. Pelo contrário, usar técnicas e conhecimento de como introduzir as cadeias de comportamento tornam a vida mais simples e a vida mais fácil. Abre aspas uma coisa que ela fala no final do, 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 desse capítulo que eu queria muito falar. Um bom controle de estímulo não é mais do que uma verdadeira comunicação. Uma comunicação honesta e justa. É o aspecto mais complexo, difícil e sofisticado do treino com reforço positivo, fecha aspas. E é realmente dessa forma que acontece. Quando nós somos reforçados positivamente, os nossos comportamentos eles se tornam mais frequentes e cada vez mais controlados pelos estímulos, né, Nayara? Isso mesmo, a gente tem que ficar bastante atento a essa questão do controle de estímulo quando a gente está pensando
1: em treinamento de cães. Destreinar, usar o reforço para se livrar de comportamentos indesejados. Ou seja, a gente vai ver agora como desfazer comportamentos e não construir comportamentos. Eu acho interessante a gente falar agora, neste início deste capítulo, que reforçar, inclusive, que é muito importante a gente sempre contextualizar quando foram escritos os livros que nós estamos lendo, ou os artigos, enfim, até mesmo documentários. A Karen, ela é fundadora do Clicker Training. E hoje, a sua escola de adestramento é mundialmente conhecida e todos reconhecem o trabalho dela e da equipe dela que é focado no reforço positivo, sem o uso de métodos que geram dor ou medo nos animais. Mas, neste livro, ela ainda demonstra usar algumas técnicas para repreender comportamentos indesejados. E apesar dela falar que ela prefere realmente usar todas as, as fadas boas, a gente vai ouvir um pouco mais para frente ela falando sobre isso, ainda assim ela considera
0: é, técnicas aversivas. Mesmo porque de quando o livro foi escrito, a gente nem pode imaginar o contexto também regional que ela vive, né? Uhum. Tem, tem esses poréns.
1: Nesse capítulo, a gente consegue perceber até alguma ironia em algumas, algumas coisas que ela coloca, por exemplo, você abandonar seu marido ou perder o divórcio, sendo uma mulher casada, né? Simplesmente porque a pessoa chegou um dia de mau humor em casa. Então ela coloca, é uma solução, entendeu? Pede o divórcio, quer resolver o problema, <risos> pede o divórcio. Ou seja, quem vai fazer isso é extremamente radical. Ninguém faz esse tipo de coisa por causa de um mau humor da, do companheiro da companheira, entendeu? Mas ela coloca que é uma forma de solução.
0: Então a gente vai ver essas formas de solução aí de resolver problemas de comportamento. Não necessariamente são técnicas para serem utilizadas, mas são técnicas que resolvem um comportamento, né? <risos> Exatamente!
1: Quer resolver? Pronto!
0: Então, vamos lá?
1: O capítulo 4 vai tratar de como podemos nos livrar de comportamentos indesejados, não só com animais, mas como com pessoas também. Segundo a Karen, existem oito métodos para isso acontecer. Quatro são as fadas más e quatro são as fadas boas. E ela diz que ela acredita que cada uma tem o seu lugar, mas não recomenda todas elas para todas as situações. O primeiro método é o mate o animal. Matar significa também fazer o indivíduo sumir. Pode ser doando, ou no caso de humanos, como eu já falei, se separando, ou separando se fisicamente na casa, né? O cachorro está latindo muito, enfim, ou está fazendo algum comportamento que você não gosta, você tira ele daquele ambiente e leva para outro, ele vai estar ali, sumiu da sua visão, sumiu daquela situação em que ele estava agindo, por exemplo, roendo um móvel. Você tira ele dali e vai parar de roer um móvel. Ela coloca isso dentro dessa categoria, o mate. A Karen fala que este é um método, no final das contas, que é severo realmente, mas que ele pode ser justificável dependendo da situação. Essa técnica não ensina novos comportamentos e não modifica também. E é até possível empregá-la de maneira não cruel, como eu já falei, afastando o animal do ambiente que ele está tendo comportamento indesejado. O método dois é o castigo. A Karen diz que é o favorito dos humanos, mas é uma forma grosseira de modificar um comportamento e boa parte das vezes não funciona. Acho importante destacar isso. Inclusive, no final, ela dá o alerta que ela não recomenda o castigo,
0: mas ele existe. É, e ela, ela fala como castigo em todas as hipóteses, né? Ralhar com uma criança, bater no cachorro, retirar o salário de um funcionário, mudar de empresa, torturar uma pessoa que desobedeceu... E agora, no capítulo 4... Esse método realmente acontece em todas as situações, em todos os contextos. Não é só cachorro, cavalo, nem golfinho. Sim. Eu acho legal,
1: até você citou isso, né? que os livros, em cada um dos métodos, ela traz uma tabela exemplificando como aplicar esse método dentro é, desses contextos. Então, ela, em todos os métodos, ela vai trazer soluções para o companheiro de quarto deixa a roupa suja, espalhada, o cão ladra no quintal toda noite, crianças barulhentas no carro, o cônjuge normalmente chega à casa de mau humor, pancada no tênis deficiente, ou seja, uma jogada que não está sendo bem feita, funcionário mandrião <risos> ou preguiçoso, detestar escrever cartões de agradecimento, o gato salta para cima da mesa da cozinha, o condutor de autocarro carrancudo, falta-lhe ao respeito e enfurece-o, um filho adulto, que deveria ser autossuficiente, quer voltar a dividir a sua casa. Então, em cada método, ela explica, exemplifica como que funcionaria. Eu não vou entrar em detalhes aqui, mas quem ler o livro saberá. Então, voltando ao método 2, que é o castigo. Para piorar, tendo o castigo não funcionar, em vez de mudarmos a estratégia, a gente acaba aumentando a intensidade do castigo. Entre aspas, o que é mais horrível no aumento do castigo é que ele não tem fim. Fecha aspas. É sempre que a mamãe Mirielin já falou, aumentando a intensidade. Você está falando mais alto com a pessoa, de repente você está gritando com a
0: pessoa, de repente já está espancando outra pessoa dentro de uma discussão. Por isso, com cuidado com qualquer tipo de método punitivo e cuidado com o meu nome não é não. Porque como <risos> é que... É não, mas o que pode ser feito depois disso? Porque normalmente começa-se com a palavra não, aí depois vem uma chinelada, aí depois vem... Daí vem o não, aí vem daí o... Daí tra... não. É, exatamente. Vem o grito, daí depois vem a chinelada, depois vem o tranco, depois a gente já tá partindo pra coleira de choque, né? Já passou pelo enforcador e tá na coleira de choque, então, cuidado.
1: Um dos motivos de não funcionar é que o castigo não coincide com o comportamento. Nem mesmo nós humanos, com a capacidade cognitiva que a gente tem, com a nossa memória, mesmo a gente, a gente não tem essa capacidade tão forte de associar uma punição que demora muito para acontecer. Tanto é assim que muitas pessoas que são presas voltam a cometer os mesmos crimes, inclusive. No final, a punição não serve de nada, pois ela não provoca melhoria no comportamento. Ela traz o um exemplo: se um cão é punido por trazer como caça um coelho em vez de uma ave, o cachorro pode ficar sem entender porque foi castigado e até se afastar do dono, porque ele sabe que toda vez que chegar perto dessa pessoa, ele será castigado. A Karen diz que, que gatos e aves têm bastante dificuldade em associar seus crimes, entre aspas, às punições. Animais tendem buscar fugir quando vivem sempre sendo punidos. Aliás, não só todos os animais, né? Eu ia falar animais e humanos, mas é, também somos animais. Então, todos os animais, incluindo nós, humanos, tendemos
0: a fugir quando a gente sempre é punido em uma situação. É, fugir da situação ou esconder a situação do indivíduo punidor. Uhum,
1: para não ser punido. A punição ainda gera medo, raiva, ressentimento, resistência, ódio, enfim, só coisa ruim. O castigo pode funcionar se o comportamento está no seu início, mas não garante que o animal não faça quando a pessoa que o castiga estiver ausente, que é o que a Mirielinha acabou de dizer. Faz quando a pessoa não está vendo. Castigar costuma dar uma sensação de controle a quem dá o castigo, a quem oferece o castigo. A sensação de que ele está dominando, que está num nível superior. A hierarquia é algo que é natural em muitas das espécies que vivem em grupo. Mas o castigo para o ser humano tem algo de recompensante, segundo a Karen, pois,
0: o faz, pois faz a pessoa se sentir dominante daquela situação. Ela fala também que, é um, é, que gera um, um sentimento que só nós humanos temos, que é a vingança, né? e é um, um sentimento reforçador para o indivíduo que pratica, para o humano que pratica. Então o castigo, na verdade, é um reforçador para nós humanos. Exatamente,
1: e ela ainda traz sobre as formas de autocastigo, que seria uma culpa e a vergonha, apesar desses dois sentimentos existirem e poderem ser super punitivos para as pessoas que estão sentindo né, esses dois sentimentos, ainda assim a gente faz coisas que nos dão vergonha e nos dão culpa, e por quê? porque o castigo simplesmente não funciona. E a gente começa a perceber quando a gente se toca disso, né? A, quantas vezes a gente se autoflagela e mesmo assim a gente não muda o nosso comportamento. Então, por que a gente acredita que autoflagelar, -fla que, auto que flagelar o outro, ou castigar o outro, irá resultar em alguma coisa positiva?
0: Não, né? Tem uma aspas que, ela, que eu vou abrir, que ela fala no, no livro, que é, é se você... Te, quer mudar né, um comportamento, alterar um, um dado comportamento de um indivíduo. Nesse caso, a questão é treino. E você tem que dar atenção às fragilidades e, e etc. E qual a ferramenta que você vai utilizar? Ou, se você quer realmente vingança, ela fala que nesse caso você deve procurar um esforçador mais saudável para você. Eu traduí isso como faça terapia.
1: <risos> Ótimo.
0: <risos> ela tem um humor bem
1: sarcástico, a Karen. 3. o método negativo. O reforço negativo acontece quando um comportamento acontece para interromper algo desagradável. Ou seja, é preciso haver algo que o sujeito não quer que aconteça, acontecendo, e que pode parar se ele fizer um comportamento. A autora diz que existem muitos reforços negativos na vida. A chuva, uma posição desconfortável, o bafo de alho ali do amigo que está dividindo um banco de automóvel com você. Coisas que a gente quer se livrar. Ela conta ainda que quase todos os treinos tradicionais usam reforço negativo. E realmente é possível usar o reforço negativo para fazer a moldagem do comportamento. Mas, em primeiro lugar, é preciso tomar cuidado para que o estímulo que gera o desconforto não aumente. O que ela falou sobre, que ela fala sobre o castigo, né? a tendência é aumentar, o estímulo negativo ele não pode aumentar, ele tem que ser sempre do mesmo jeito. É importante entender que pode haver reciprocidade entre o reforço negativo e o positivo dentro de uma situação. Exemplo, quando os pais cedem ao choro do filho no supermercado, eles são reforçados negativamente, porque eles se livraram aí do choro que estava incomodando eles. Já a criança foi reforçada positivamente, porque ela estava chorando e recebeu aquilo que ela queria, ou seja, ela conseguiu, com aquele comportamento, receber um reforço. E isso nos mostra, então, como dentro de um treino pode acontecer várias coisas ali ao mesmo tempo, tanto com o treinador quanto com o sujeito que está sendo treinado. Como o livro também trata de humanos, ela faz uma adenda em relação às crianças, que, no caso de crianças, trabalhar com reforço negativo pode tornar a criança uma criança que só faz as coisas para evitar coisas ruins. E isso pode desenvolver na criança um sentimento de desaprovação crônica, se tornar mais tímida, ansiosa. E se o reforço negativo for algo muito ruim para a pessoa ou para o animal, ele se torna um castigo. E só quem pode avaliar a intensidade desse castigo, quanto desconforto ele gera, é, como a Miriam já falou em alguns episódios, quem recebe esse desconforto. Não sou eu que vou dizer para a que uma picada de abelha dói ou não dói. É ela que tem que me dizer isso. Além disso, o castigo também gera consequências imprevisíveis, como evasão, que é a fuga, né? Segredos, medo, confusão, resistência e passividade. E até mesmo a ampliação de sentimentos negativos a locais e a pessoas. Porque sempre que essa pessoa está ali, acontece uma coisa ruim você liga o, a, 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 esse sentimento ruim àquela pessoa ou ao ambiente que sempre acontece aquela situação
0: ruim. A Karen, ela coloca no livro que os, a gente tem que tomar muito cuidado, realmente, com os reforçadores negativos... Por essa capacidade deles terem, de, de serem reforçadores positivos para quem está treinando, né? Não, não sendo a figura de um treinador, mas para quem está aplicando aquela, aquele sinal para o comportamento vir depois dele. E ela fala uma coisa muito interessante em relação aos treinadores tradicionais. Que são as pessoas que utilizam o reforço é, negativo. Então, pode ser um pai, uma mãe, pode ser um treinador de cão, um treinador de cavalo eles pensam os reforços negativos, né? as rédeas, as coleiras estranguladoras, né? as correções verbais, nos casos dos humanos, né? que nós somos mais verbais, como sendo é, não uma punição, mas um método de reforçador negativo para o cão, um método para o animal, né? ser cão, cavalo, mas, na verdade, a gente sabe que ele é bem pareado com a punição. E ela, nesse meio tempo pode acontecer uma punição se não tiver vindo uma moldagem por trás, né? E normalmente quem utiliza reforçador negativo fala que, não, que sabe utilizar, que usa de forma delicada, que você tem que ser muito profissional para saber utilizar. Mas não, qualquer pessoa que te, se utiliza de reforço negativo beira muito a punição se não tiver uma moldagem de comportamento, né? E vira um castigo, incluindo
1: todos os problemas relacionados ao castigo que a gente já falou, que é aumentar a intensidade, gerar vários problemas. Mas a Karen também diz que o reforço negativo pode ser, sim, inofensivo. Ela deu um exemplo, por exemplo, de uma criança que gritava toda vez que o cão se aproximava para lamber o rosto dela. Daí o cachorro aprendeu a não lamber mais para evitar aquele grito daquela criança <risos> que ficava é, incomodando ele, né? Então ele nem chegou mais perto da criança porque a criança toda que chegava perto ela gritava. E isso nem foi treino, né? É aquela coisa. Tem coisas na vida mesmo traz nos traz muitos muitos reforços negativos, né? Que a gente quer evitar. Então para treinar talvez seja mais interessante usar outros métodos que não precisem ser esse. E tem um trecho que a Karen fala sobre bebês, que eu acho interessante, porque eu acho que a gente pode trazer outro... essa reflexão para outros animais também. Ela fala que em bebês o reforço negativo não funciona. Entre aspas, os bebês não estão programados para facilmente aprenderem a evitar este tipo de comportamentos. Embora possam aprender rapidamente através do reforço positivo, Poder-se-ia dizer que os bebês nasceram para agradar, não para obedecer. As crias de animais também têm a tendência para aprenderem mais facilmente através de reforços positivos e a ficarem perplexas e assustadas pelos castigos e reforços negativos. Fecha aspas. O livro também traz que outros animais que resistem ao reforço negativo são os animais selvagens. Para o psicólogo Harry Frank, essa é uma das grandes diferenças entre os animais domésticos e os selvagens. Os domésticos, segundo ele, se tornaram mais tolerantes a nós. A exceção, segundo a Karen e esse mesmo psicólogo, é o, a exceção é o gato. Mesmo assim, mesmo tendo essa exceção de reforço negativo, a Karen, nessa época, ainda indicava dar borrifada no focinho do gato, Miguel.
0: Fazemos isso hoje? Não, porque não, não fazemos mais. Não dá. Porque quando você precisar passar um spray no gato por conta de, de um tratamento médico, veterinário, como que faz? O gato já vai ter aversão ao spray. Sim. Se um dia você precisar dar banhos terapêuticos no animal com, com a duchinha ali do, do chuveiro, como que você faz? Então, a gente tem que preparar os animais para serem confiantes, autônomos, tolerantes, é, ao terem autocontrole, saberem lidar com frustrações, para que a gente tenha convivências harmoniosas e não ficar punindo o animal, né? Dando, uhum. é, situações em que ele saia de contexto para ter um reforço Ou seja, né, tendo reforços, aplicando reforços negativos Até que ele se sinta acuado Viva num ambiente de extremo medo Então não dá Não vale a, não pena, vale né? a pena
1: Agora o método 4 é a extinção a extinção é um termo usado em laboratório, segundo a Karen, para falar da extinção de um comportamento devido à falta de um reforço, não é aquela extinção da espécie, tá? A Karen alerta que não significa que ignorar é a solução, a não ser que nessa situação o reforço seja a atenção, ou seja, você só vai ignorar realmente um comportamento para ele se extinguir se o reforço daquele comportamento for a sua atenção. No caso humano, comportamentos verbais como choramingar, brigar e até fazer bullying podem ser extintos simplesmente nessa ideia do ignorar. E a gente não pode esquecer que às vezes a gente reforça acidentalmente em relação a essas coisas. É aquela coisa do apelido, né, Miriane? E eu nunca tive apelido porque eu nunca liguei, ninguém nunca... As pessoas queriam me dar apelido, eu nunca me importei e que morreu, mas muita gente ganha um apelido porque se incomodava com aquele apelido. <risos> Ou seja, ela estava, sendo, ela estava reforçando o comportamento das outras pessoas é,
0: Se incomodando E muita gente, quando a gente vai falar de treino de cachorro Muitas pessoas falam Ai, meu cachorro não para de latir Eu, eu falo para ele, não, não, não E ele continua latindo Ou para, 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 fica quieto ele continua latindo Porque o latido era para chamar a atenção Então na hora que você virou a atenção pro cão E verbalizou punindo ele Você estava achando que você estava punindo mas para o cão aquilo era um reforçador, né? ele estava entendendo como um reforço. Então a gente tem que pensar aí <risos> para este... prestar, atenção. prestar atenção, porque para extinguir um comportamento é só se, se realmente ele for um pedido de atenção. Né?
1: A extinção não funciona para comportamentos que também são autorreforçados. Ou seja, aqueles comportamentos que dão um certo prazer quando o animal faz ou quando a gente faz. Por exemplo, roer unha é uma coisa que nos dá, nos, nos acalma, nos deixa bem. Então, é autorreforçador. Para um cachorro, às vezes, cavar é autorreforçador. Perseguir alguma coisa é autorreforçador. Então, morder, morder mas, roer...
0: Morder, morder roer, roer coisas, na verdade. Né? Não morder, roer coisas. Roer coisas é autorreforçador. Então, esse comportamento não vai acabar, não vai se extinguir por si só. A, nesse quadro de exemplos, ela até traz, eu vou falar um exemplo porque a gente está falando de cachorro, ela fala que quando o cachorro fica latindo muito no quintal, né? Esse é um comportamento bem difícil de se extinguir. Não é o latido para chamar a sua atenção. É um, um cachorro que fica uhum. latindo muito no quintal, sei lá, falta de qualidade de vida, sei lá. É, é, essa é uma expressão do que o cachorro está sentindo Então já é autorreforçador ele latir Então é muito difícil você conseguir por extinção né, Esperar aquele comportamento é. ser eliminado Ignorando ele Não vai ser ignorado Aliás, não vai ser extinto é. né? Outro fator a se considerar Quando a gente pensa em comportamentos
1: E pensar aí na extinção É que existem comportamentos realmente Que são temporariamente limitados como a ansiedade para passear, chegar no parque, cheirar tudo. Ou mesmo para brincar entre as crianças. A Karen diz que é mais fácil a gente deixar a criança e, o, e os cães correrem no parque, gastarem bastante energia, porque depois isso acaba. Não é um comportamento permanente. Também no caso de cães, é possível fazer um exercício leve antes do passeio para você conseguir ter um passeio um pouco mais calmo. E se você já resolve essa questão de comportamentos temporariamente limitados A habituação também pode ajudar Neste caso de extinção de comportamento O método 5 Treinar um comportamento incompatível Daí ela diz que começam as fadas boas Os métodos positivos e um bom método É o comportamento incompatível Um cão ele não irá perturbar ali na mesa pedindo comida Se ele tiver aprendido a ficar na caminha, por exemplo Ela fala que pessoas sensatas usam esse método Porque eu já ouvi que treinar comportamentos incompatíveis Não é treinar um cão Mas olha aqui o que a Karen nos diz pessoas sensatas usam este método. A Karen ainda aconselha como modificar o próprio comportamento, comportamento relacionado a estados emocionais como sofrimento autocomiseração e ela aconselha você a ter um comportamento incompatível com autocomiseração ou sofrimento que é dançar, cantar, correr ou ter uma atividade motora altamente cinética ou seja, que é incompatível com a tristeza
0: e ela fala em relações humanas, que quando uma pessoa é extremamente grosseira e é agressiva com você, e você não quer que continue aquele comportamento na pessoa, naquela situação, você faz o um comportamento contrário, totalmente incompatível à pessoa, né? Então, se, a pessoa, se você chega e fala, Oi, bom dia, como você tá? E a pessoa, ah, blá, blá, blá" você fala, nossa, sinto muito como é difícil estar no seu lugar, né? Então, é, é legal trazer isso para a nossa vivência, porque um dos métodos de mudar o comportamento da outra pessoa é não pegar a energia dela, né? Sim. A gente muda. Ou, de repente, nem deixar ela falar. Você
1: já começa a falar: a pessoa, nossa, você já vai com os problema problemas para ela. Quando ela, ela. Não deixa nem ela abrir a boca, ou seja, <risos> ela não vai conseguir reclamar para você. método 6, preparar o comportamento ao sinal a autora diz que esse método funciona de maneira espantosa a ideia é controlar o comportamento adicionando um estímulo, ou seja, você captura um comportamento indesejado e adiciona um sinal a ele depois que a associação for feita sinal e comportamento você nunca mais dá o sinal, e é isso que a Mirielle
0: nos traz de exemplo com a Nutella né Mirielle? Sério, a Nutella, ela late demais, 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 assim, ela tá brincando, ela tá latindo, ela verbaliza tudo que ela vai fazer, ela verbaliza, então a gente tá em processo ainda, o comportamento não foi embora, em algumas situações ele ainda aparece, mas eu capturei o latido, né, eu ensinei ela a falar, então eu falo pra ela, fala. Aí tem naquele processo também de generalização do comportamento, que eu peço outras palavras, que seja parecido com fala, e aí se ela não, né, o comportamento dela é latir. E aí se ela não late, daí eu reforço e tal. Mas na grande maioria das vezes, é o comportamento não tá mais acontecendo porque eu capturei como o sinal, né, eu capturei o estímulo e eu não tô dando o um estímulo para ela. Sim, no
1: começo a Karen fala que você vai ter que pedir para o cachorro fazer aquele estímulo que você quer que ele não faça, mas é porque você precisa é, adicionar o estímulo, né? Você associar a palavra ou um gesto ou alguma coisa para o cachorro aprender a fazer aquele comportamento que ele faz sob aquele estímulo. Mas depois você nunca
0: mais dá esse estímulo. Então é essa a proposta deste, deste método. Olha, a gente está nesse processo acho que faz uns três meses já. Não com tanta frequência quanto eu gostaria, mas minimizou muito. <risos> Porque agora a gente está gravando, ela está quietinha. Antes, se eu estivesse conversando com alguém no meu quarto, ela ficava latindo. Ela ficava latindo. Então, agora, para ela ter um reforço, que ela fazia isso para chamar a atenção. Uhum. Então, Pra ela ter um reforço, ela sabe que ela tem que ficar quieta. Uhum. E ela tem que esperar o sinal do, do, do latir. Então, tá dando certo, gente. Eu aconselho. <risos> o método 7 é fazer a
1: moldagem, o shaping do comportamento. É uma forma de fazer o sujeito parar o comportamento que você não deseja que aconteça, mas nada muito específico como um comportamento incompatível, que é ir pra caminha é, na hora que você tá comendo, por exemplo, na mesa. Também pode ser chamado de DRO, que em português seria reforço diferencial de outro comportamento. Significa o quê? Você reforçar qualquer outro comportamento que não seja aquele que você deseja que termine, que não se repita. Ela dá um exemplo da mãe dela ao telefone reclamando da vida e quando a mãe reclamava ela ficava só no aham, uhum, aham, uhum, uhum, não dava muita atenção. E quando a mãe falava alguma coisinha diferente, ela já começava um assunto, já é, né, demonstrava muito mais é, faladeira ali na, na conversa com, com a mãe no telefone. E com isso ela conseguiu modificar o comportamento da mãe <risos> em ficar reclamando
0: da vida ao telefone. Eu já vi muitos treinadores falando sobre, até coachings mesmo, né? O pessoal aí do, da, da linha coaching falando que esse método, ele é o último a ser utilizado pelas pessoas, mas que ele deveria ser um dos primeiros a serem utilizados para modificação de comportamento. É porque a Karen mesmo fala, ah, eu tentei brigar com ela de volta, eu tentei responder uhum. sim, sim, aham, uhum, aham. Uhum. Mas o comportamento da mãe no telefone continuava sendo né? um comportamento que a Karin não queria e aí só depois ela empregou essa técnica então vale a gente lembrar vamos deixar para fazer modificações comportamentais com um monte de aversivo e depois vim né
1: aí, outro exemplo que ela traz no livro inclusive na tabela é premiar um cão que late muito quando ele está em silêncio que a Miriam também falou que faz isso com a Nutella tá em
0: silêncio, está quietinho tá pulando tá descansando, você premia também é, esse comportamento. Eu tenho, um, eu tenho um cachorrinho que eu fazia dog walker, né? Experiências de vida. Aí ele latia demais. Né? A tutora dele falou assim, não, leva o borrifador de água, não sei o que. Eu falei, nossa, tá a única... Jamais que eu vou levar um borrifador. <risos> Mesmo com a autorização do dono. O que eu comecei a fazer? Comecei a dar um monte de petisco pra ele por nada. Eu tava andando na rua, tava no petisco. <risos> ou levava o brinquedo dele, deixava ele tipo, se ficava jogando para ele, para ele carregar na boca. Ou seja, os passeios estão muito mais agradáveis, menos menos latido.
1: Ou seja, você usou dois métodos aí: o comportamento incompatível, que é segurar um objeto na boca, e o comportamento
0: o draw, que é é o drone, reforçar qualquer comportamento é. que não seja o latido Então ele anda, eu reforço Ele olha a árvore, eu reforço Ele faz xixi, eu reforço <risos> Menos o latir Porque eu sei que o reforçador alimentar E o brinquedo, e a brincadeira São grandes recompensas para ele Então a gente vai utilizando os reforçadores do indivíduo Exatamente
1: Método 8, mudar o comportamento para encerrar, ela propõe eliminar a motivação para que aquele comportamento indesejado aconteça. Ela escreve, abre aspas, uma pessoa que tenha comida suficiente não vai roubar um pão, <risos> fecha aspas. É preciso ter atenção porque alguns comportamentos, como já falamos, são autorreforçados, como fumar, roer unhas, cavar latir, perseguir coisas em movimento. A Karen diz que não somos muito bons em entender as motivações. Até mesmo médicos passam por cima das causas que estão gerando os sintomas, para muitas vezes só tratarem os sintomas mesmo. Então, se um cachorro late muito a noite toda, pode ser que ele precise gastar mais energia durante o dia, ou que ele esteja inseguro ou se sentindo solitário durante a noite. Resolver essas questões podem ser a solução do problema. Se um gato sobe no móvel com comida, retire a comida e dê a oportunidade dele subir e escalar aonde é permitido. O importante é identificar a motivação e não tirar conclusões precipitadas. E, além disso, também lembrar que o comportamento pode ser resultado de fome, medo, solidão, doença. É importante a gente lembrar das cinco liberdades dos animais para a gente entender e encaixar avaliar né, se alguma desses se alguma das cinco liberdades está
0: comprometida, que pode aí estar tá causando e gerando motivações que gerem comportamentos indesejados. É, a gente fala sobre as cinco liberdades do reino animal, né? a gente sempre está falando sobre bem-estar, não tem como qualquer indivíduo que não esteja sendo suprido das suas necessidades básicas, né? Ter qualquer tipo de comportamento aceitável. É a mesma coisa de a gente falar para uma pessoa que. Tá com fome, vê uma feira onde não tem nenhum feirante, toda a comida está lá livre, e você fala para a pessoa, não pegue nenhuma comida, e a pessoa tá morrendo de fome, né? Então vamos... Uhum, uhum. <risos> vamos aplicar aí um pouco de bom senso na hora de trazer comportamentos novos ou querer extinguir comportamentos.
1: O capítulo ainda traz mais informações sobre motivação e exemplos de modificação de comportamento através da combinação dos métodos que já foram descritos neste capítulo. Sobre motivação, ela escreve que deixar um animal sem comer para motivá-lo costuma ser uma péssima opção. A Karen relata que no Sea Life Park, eles nunca deixavam os animais passando fome. E isso ela aprendeu ali, porque dentro da psicologia experimental, que ela também estava né, fazendo parte, isso é bem comum Ela escreve que alguns animais comem muito Mas ainda assim Preferem a interação social Como recompensa E é importante perceber que nem sempre A comida é a principal fonte De motivação de um animal Ou melhor, a comida não precisa Ser a principal fonte De motivação de um animal De qualquer forma, para Karen As privações, sejam elas Quais forem, são Desnecessárias e prejudiciais. Ela escreve, abre aspas, é uma desculpa esfarrapada por um mau treino. Fecha aspas. Sintomas de estresse e dependências químicas podem ser tratados também com modificação comportamental, dentro aí desses oito métodos. Mas não somente por eles, a gente sabe que também às vezes é necessário medicações e outras coisas. Mas ela coloca isso porque muitas vezes, só de você mudar um comportamento, já vai te ajudar a não cair em alguns gatilhos. A Karen dá o exemplo de roer as unhas, atrasar e as dependências mesmo, né? dependências químicas e psicológicas. Cada um desses problemas podem ser resolvidos, segundo ela, com um ou mais dos métodos descritos. Ela finaliza escrevendo para estudar esses oito métodos e com exceção do castigo, buscar se aplicar frequentemente eles. Ou seja, viver a experiência de usar esses métodos em si mesmo, que ela fala que faz muito na vida dela também. E daí assim você pode chegar a alguma conclusão a respeito de muitos desses é, métodos, inclusive porque vivenciou na pele como eles funcionam. A não ser o castigo que realmente ela falou que... Você pode deixar de lado, porque realmente se autocastigar não é uma
0: coisa legal. É um exercício de, de observação, porque nós já somos reforçados cotidianamente e o nosso comportamento só acontece porque eles estão sendo reforçados. Mas em relação à modificação comportamental, a gente vai perceber que certos indivíduos utilizam mais um certo tipo de, de, de método, né? Como ela disse, os oito. Tem gente que realmente é mais aversivo, fala mais alto, fala mais gritando e trata o comportamento desse jeito, né? Modifica o comportamento das pessoas à volta dele dessa forma. Então, é, a gente já faz isso. Eu acho legal ela trazer dessa forma porque aí a gente começa a perceber no nosso cotidiano o que, que a gente faz. É, eu já recebi uma mensagem não tão agradável de uma pessoa que eu gostava muito falando de uma outra pessoa e aí eu falei, tipo, não quero essa conversa, não gosto desse tipo de conversa, não queria que essa pessoa tivesse esse comportamento, né Sim. então o que, que eu fiz? Eu simplesmente não respondi Me Me ignorei <risos> e falei sobre um outro assunto que era um comportamento incompatível então assim, a gente já utiliza isso toda hora na hora da Sim. gente lavar a roupa, na hora da gente lavar a louça, na hora da gente sair trabalhar, na hora da gente ligar o carro, na hora a gente tomar... Ah, qualquer coisa a gente tá fazendo isso.
1: Qualquer comportamento. É verdade. Se a gente quer mudar alguma coisa na gente mesmo, é, ah, eu queria tanto ser desse jeito, eu queria tanto... Né? Que tal a gente começar a pensar nesses reforços? Como a gente pode se reforçar? Como a gente, como a gente pode eliminar é, comportamentos que fazem com que a gente faça coisas que a gente não quer fazer, no final das contas, quando a gente reflete sobre aquilo, putz, não queria fazer aquilo, não queria repetir esse tipo de comportamento, mas tô lá repetindo coisa, tô brigando com a pessoa pela milésima vez. Então, como eu consigo modificar meu comportamento
0: para resolver essas, essas, essas coisas, né? Então é legal trazer essa reflexão. É, identificando esses sinais que já estão condicionados, esses estímulos Sim. que foram condicionados previamente, e aí a gente consegue modificar os gatilhos, né? Como a era acabou de finalizar. É.
1: Essa coisa da motivação mesmo. Por que, que, que é isso está me motivando, né? A gente já começa a pensar por aí, que ela falou que é tão difícil a gente, às vezes, né, entender a motivação, e é mesmo, ainda mais quando a se trata da gente. Por que que tá, o que está motivando a gente a repetir esse comportamento, né? Então, começar a tentar mudar, né? acabar com essa motivação para que a gente
0: consiga mudar, de repente mesmo. É, se a gente quer pensar em modificação comportamental, a gente tem que começar a observar os comportamentos que nós mesmos fazemos à nossa volta. Né? É, exatamente. Temos um podcast, Nayara? Temos um episódio? <risos> como dizem as meninas do Mamilos, temos um episódio.
1: <risos> e, na próxima semana, a gente finaliza o livro Não o Mate com os dois últimos capítulos. Eu achei que esse capítulo de hoje ia ser muito mais rápido, mas não foi. Mas eu acho que o próximo vai ser um pouquinho mais leve. Não sei, esperamos. Mas se
0: preparem para ter
1: a canetinha e o caderno para anotar tudo,
0: a gente sempre espera que vai ser um pouco mais simples, mas espero que estejam com a gente. Então, a gente espera comportamentos e vocês esperam comportamentos também. Então vamos daí. <risos> Sigam a gente nas nossas redes sociais particulares: o meu é ao com dois, o, cão. o meu é dog e do Guto é Guto Leão underline. Sigam também as nossas redes sociais do Meu Nome Não É Não, engaja com a gente, tem camiseta vendendo e semana que vem tem mais e tchau! tchau.